0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Tomando en mis manos el libro del Catecismo de la Iglesia Católica, eh, que por cierto eh, hay una versión de 1992 de, escrita en latín y traducida al francés, y del francés eh, se tradujo al, al español. Y hay otra versión más tardía, que es más perfecta en el Catecismo de la Iglesia Católica, es la nueva edición que se tradujo directamente del latín al, al español, por lo tanto no tuvo que pasar por el francés y es una mejor edición para poder comprender exactamente en lo que la iglesia, su magisterio, su doctrina nos dice y esta edición, si la anterior, la que se pasó del francés, del latín al francés y del francés al castellano en el 92, es de color naranja esta nueva edición, es la portada es de color morado y ya es la que venden, ya la naranja se acabó, se agotó y la que venden y la que más vale es la nueva edición que es la de color morado, simplemente para que lo sepáis aquellos que me escuchéis siempre es mejor tener la versión eh, más perfecta que es la morada, la, la nueva pues perdonad por este paréntesis pero bueno, cogiendo efectivamente el Catecismo de la Iglesia Católica para decidir sobre qué hablar eh, ha abierto una página al azar concretamente eh, en el punto 2540 la página eh, aparece el punto 2540 del Catecismo y dice lo siguiente la envidia representa una de las formas de la tristeza y, por tanto, un rechazo de la caridad. El bautizado debe luchar contra ella, mediante la benevolencia. La envidia procede con frecuencia del orgullo. El bautizado ha de esforzarse por vivir en la humildad. ¿Querríais ver a Dios glorificado por vosotros? Pues bien, alegraos del progreso de vuestro hermano y con ello, Dios será glorificado por vosotros. Dios será alabado, se dirá, porque su siervo ha sabido vencer la envidia, poniendo su alegría en los méritos de otros. Son palabras de San Juan Crisóstomo, que fue, si no me equivoco, entre el siglo IV y V, creo que es más del V. Eh, llegó a ser el patriarca de Constantinopla, una de las ciudades más importantes del Imperio Romano y, por supuesto, la más importante del Imperio Romano de Oriente. Pues bien, lo que me ha sorprendido son esas palabras. Dice que para mmm, luchar contra la envidia, la benevolencia. Para luchar contra la envidia, la benevolencia. Y hurgando por internet he eh, descubierto, pues eso, ¿no? Que la benevolencia viene a significar que es, bueno, viene a decir aquí que es una cualidad del ser humano con la que demuestra un socio que es bueno con los que convives. Según su etimología, benevolencia se compone de los términos bene, que significa bueno, y bolo, que quiere decir querer, o viene de volere, que es querer, desear. De ahí viene la palabra voluntad, porque la voluntad es la potencia que te hace desear algo, querer algo. Querer bien, benevolencia, querer bien. Es decir, eh, tratar a los demás con buenos sentimientos. Y hay una imagen de una escena aquí ya de paso en la página eh, de la película Patch Adams del ya difunto eh, Robin Williams, que trata, es un médico que trata muy bien a todos sus pacientes. No he visto la película, pero creo que sé de qué va. Bueno, pues me ha sorprendido, ¿no? Porque frente a, a la envidia, la benevolencia... Y la benevolencia es alegrarse, al fin y al cabo, alegrarse del bien de los demás. ¿Qué es la envidia? Pues entristecerse porque los demás tienen algo que quizás yo veo que falta en mí. Y, y bueno, o deseo en mí. O porque igual por mi complejo psicológico, pues creo que no lo tengo. No lo sé. Y en vez de alegrarme por el bien ajeno, pues me entristezco por el bien ajeno. Bueno, pues la benevolencia viene a significar aquí lo contrario. Tratar al otro. Bien, desear su bien, alegrarse por su bien. La envidia es un pecado capital, es la tristeza porque el otro le va bien. Dice incluso San Agustín, él veía la envidia como el pecado diabólico por excelencia. De la envidia nacen el odio, la maledicencia, la calumnia, la alegría causada por el mal del prójimo y la tristeza causada por su prosperidad. Dice aquí, fíjate que la envidia pues es, es fruto mmm, de, del demonio, porque al fin y al cabo el demonio tenía envidia, envidia de Dios, envidia de los que Dios trataba mejor, o trataba tra tra bien, porque al diablo mmm, lo creó como bueno y por lo tanto Dios lo amó. Pero sin embargo, mmm, pues él se comparó, el diablo eh, se entristeció, y, y se entristeció porque tuvo envidia de Dios. Quiso ser como Dios y nadie como Dios, como dice eh, la palabra Mijael, Miguel, el arcángel Miguel. Nadie como Dios, Lucifer. Nadie como él. No puedes pretender ser él. Y te ha creado por amor, pero rechazó el amor de Dios. Bueno, pues nosotros de algún modo cuando envidiamos pues estamos también rechazando los dones y los regalos que Dios nos ha dado. Y qué mal, ¿verdad? Porque porque qué amargura uno puede sentir cuando envidia. Y yo creo que, que por lo menos cuando éramos pequeños eh, todos hemos tenido que padecer en algún momento la envidia. O sea, nosotros ser envidiadores de otros seguramente al fin y al cabo yo de mis hermanos pequeños siempre he tenido celos no creía que mis hermanos se llevaban el amor de mis padres y a mí ya no me quedaba nada bueno pues eso es porque porque uno tiene quizás el corazón pequeño el corazón eh, encerrado pequeño y por eso el señor viene a decir que dichosos los, los que tienen el corazón pobre en el sentido los pobres de corazón en el sentido de que, de que se saben que tienen el corazón pobre y que acuden a Dios para que se lo agrande, al fin y al cabo, ¿no? Podríamos decir. Bueno, pues eso es también la benevolencia, pedirle al Señor que nos haga tener una voluntad buena, un deseo de amar a los demás, un deseo de querer a los demás para luchar contra la tentación de la envidia. El, eh, uno de los, o sea, el mandamiento que más eh, nos habla de... De la envidia es obviamente el décimo, no codiciar a los bienes ajenos, está totalmente relacionado con, con la envidia, con codiciar, con lo de lo, desear lo que, lo que otro quizás tenga y, y yo no tengo. Y por eso eh, la lucha contra la envidia, la envidia, la benevolencia está eh, bastante hermanada con el espíritu de aceptar lo que Dios te ha dado. De, de aceptar los talentos que Dios te ha dado. Y si Dios te ha dado un talento y a otro le ha dado cinco, acéptalo porque, porque Dios así lo desea, así lo quiere. No tengas envidia del que tiene cinco, porque cinco lo va a pedir al otro. Y a ti te va a pedir uno, pero te va a pedir lo máximo que puedas dar. Por otra parte, a nadie le está pidiendo menos que a otro. A ti te está pidiendo lo máximo. A todos nos pide, nos da lo máximo y nos pide lo máximo. Y, y quizás. Eh, es importante la humildad, precisamente, porque aceptar lo que Dios nos ha dado y lo que Dios nos pide mmm, viene de la humildad de aceptar que Dios sabe más y nosotros sabemos menos, y por lo tanto conviene mmm, luchar contra nuestro propio orgullo. Eh, hay una mezcla entre la envidia y el orgullo. Estaba claro en ese primer pecado del diablo que envidió a Dios, porque se, se veía orgulloso por la luz que Dios le había otorgado, y, y quizás a nosotros nos pueda pasar lo mismo, ¿no? que al final mirarnos demasiado en el espejo al final es perder contacto con Dios por contacto con la realidad y creer que, que las cosas van por nuestras fuerzas y sin embargo las cosas van por las fuerzas de Dios y la belleza está creada por Dios. Al fin y al cabo debemos de pedir la humildad para reconocer que tenemos que estar muy agradecidos por lo que Dios nos ha dado y así nesto nos llevará a la alegría Y hablamos de la benevolencia frente a la envidia, haciendo, haciéndole la lucha a la envidia, tenemos que hablar entonces de, de los santos más benevolentes. Y se habla de San Francisco de Asís como uno de los santos más benevolentes porque, fijaos, él, él no nació perfecto ni mucho menos y de hecho le daba muchísimo asco eh, los leprosos. Pero cuando Dios tocó ese corazón humano e eh, imperfecto, eh, él precisamente pues en su oración le pediría la ayuda y la fuerza a Dios y, y quizás superó su propio escrúpulo al ir a besar precisamente las llagas de un, de un leproso. Y desde entonces eh, la benevolencia entró más fuertemente en él, pues siendo quizás eh, teniendo una historia impresionante de ayuda al prójimo, al desvalido, al enfermo, al leproso, siempre con sentimientos de paz, con, con frases de benevolencia con frases de, de querer tratar al otro pues con buen carácter, eh, con gran ayuda. Y otro santo muy benevolente es, es también otro santo eh, de origen italiano, aunque más tarde que San Francisco de Asís. Probablemente uno de los santos más simpáticos de, de la historia. Estoy hablando de San Felipe Neri. Eh, ese santo que que, se ca, que canonizaron a la vez que a grandes santos españoles como San Francisco Javier, San Ignacio de Loyola o Santa Teresa de Ávila o San Isidro de Labrador y, y hasta el punto en que los romanos, los italianos eh, que no conocían a los cuatro españoles y sin embargo conocían eh, la belleza de corazón de San Felipe Neri llegaron a decir que hoy han canonizado a, a, a un santo y cuatro españoles ¿no? vinieron a decir eh, los muy sinvergüenzas. Bueno, pues precisamente, eh, claro, ellos no conocían a los cuatro españoles, pero sí que conocían a San Felipe Neri, que era un corazón hermoso de ver, un corazón lleno de Dios. Y es que tú, Dios, sabes hacer las cosas muy bien. Y San Felipe Neri eh, pues fue fue un hombre que, que quizás conocéis ya su historia. Nació en Florencia, eh, aunque vivió gran parte de su vida en Roma, una vez ya fue ordenado sacerdote. Y ya desde, desde joven lo llamaban Pipo Buono, porque, porque, bueno, porque era un hombre bueno, ¿no? era como Pepe bueno, ¿no? por así decirlo. Eh, pues, eh, San Felipe eh, buscaba siempre a sus niños que estaban abandonados de su hogar, de sus familias, y, y él se dedicó a mendigar en las calles, fijaos, ¿no? hablábamos de, de la humildad como lucha contra la envidia, ¿no? pues él mendigó por las calles para, para darles que comer, y que enseñar y, a, y darles alojamiento y catequesis a esos niños que estaban abandonados y una de sus frases muy, muy divertidas también era que a la gente, empezando a los niños eh, en sus oratorios pero luego a la gente también les decía sed buenos si podéis ¿No? tiene gracia, no sed buenos si podéis, hijos míos, también decía sed alegres no quiero ni escrúpulos ni melancolías. Me basta con que no pequéis. Pero fijaos qué cambio de mentalidad. ¿no? Porque, porque al fin y al cabo muchas veces el, el seductor, el, el, el maligno, el diablo nos vende la moto haciéndonos ver que el pecado es lo más divertido y no es verdad. Y sin embargo él decía procura ser alegre y verás cómo al final encuentras a Dios. Porque al fin y al cabo Dios es el ser más alegre más feliz del mundo y seguramente el más divertido yo creo que nos vamos a partir de risa cuando estemos con dios en el cielo así es sed buenos si podéis incluso pues mmm, san felipe neri también ser humano se agotaba no y, y, y dice de dicen que cuando cuando estaba con los niños y estos niños ya tenían el día más o menos insoportable y y, y, y luego, ya como para agotarle, ¿no? Bueno, pues en, en, en un acto quizás de, de debilidad, les venía a decir algo así como Te posi mori a mazzato, que yo no soy italiano, pero viene a decir algo así como Allá te mueras. Pero <risa> terminaba diciendo Te posi mori a mazzato pela fede. Ojalá te mueras por la fe. ¿No? Terminaba como corrigiéndose a sí mismo, ¿no? Cuando ya lo tenían agotado al pobre, al final terminaba por corregirse ahí eh, te mueres pero por la fe, ¿no? por, la, por la gracia de Dios, por la alegría de Dios, al fin y al cabo. Eh, este hombre, como hemos dicho, mendigaba eh, a, por amor eh, y, y en una ocasión se dice que, que estaba mendigando a... bueno, siempre mendigaba a las personas y ¿no me podrá dar usted una lechuga más? ¿Pero por qué, Felipe? No, pues, pues por los niños, ya sabe. Que debo, le prometo que no me lo como yo. Que es para los niños, de verdad. Que es por una buena causa. <risa> y al final la gente lo conocía y sabía que se podían fiar de él y les da, terminaban por dar más, más cosas a él. no Y en una ocasión una persona rica eh, estaba molesto con las peticiones de, de Felipe y le arreó un bofetón a Felipe. Y el santo, en vez de descomponerse, sonriendo... Dijo, esto es para mí, y a vos os lo agradezco. Ahora dadme algo para mis chicos. <ríe> Espero que no le diese otra bofetada para sus chicos. Pero fijaos, ¿no? Hasta dónde llega el amor de Dios. O sea, Dios es capaz de, de hacer una persona lo suficientemente humilde y alegre como para recibir una bofetada y reírse de la situación. Y aún así, con valentía, con fe, con firmeza, seguir pidiendo más. Seguir pidiendo más. En, en otra ocasión también eh, tenía amistad con, con otro santo que era Cardenal Carlos Borromeo Cardenal de Milán y Carlos Borromeo le propuso en una ocasión Felipe, ¿por qué no eres tú Cardenal? Y Felipe con gran sorna italiana le respondió diciendo que prefería el paraíso De hecho se hizo una película eh, de San Felipe Neri muy bonita, de La Rai de una película italiana eh, que se llama Preferisco el paradiso, prefiero el paraíso, y en la que yo creo que se retrata muy bien esa benevolencia eh, de Felipe Neri, esa benevolencia que le hace, le hace llevar, eh, llevar a la gente o tratar a la gente con gran alegría y, y eso le, le, le provoca, o, o al menos yo creo que es como, como un gran escudo contra la tentación de la envidia, al fin y al cabo. Supo supo vencer la envidia a base de, de, de pedir a Dios la alegría y de responder a la, a la alegría y a los regalos que Dios le iba dando. Yo me imagino a Felipe Neri agradeciendo cada cosa que la gente le daba, agradeciendo, por lo tanto, a Dios por tantas riquezas eh, espirituales. En una escena de esta película, Preferisco el paradiso, si la habéis visto, supongo que recordaréis esa escena en la que en la que está el, 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 confesándose, Felipe Neri, confesándose de sus propios pecados con otro sacerdote que se llama Persiano Rosa, con otro amigo sacerdote siempre nos hace gracia el, el nombre de Persiano Rosa. Bueno, pues eh, Persiano Rosa, no sé cómo sería en la realidad, no sé si existió, la verdad, pero en cualquier caso eh, lo ponen siempre como poniendo... O <risa> poniendo siempre como muchos... Muchas, eh, unas penitencias muy fuertes, ¿no? que además debía ser algo acostumbrado a la época. Y entonces eh, en una imagen está rezando ahí Felipe Neri y entonces está confesándose y se incorpora y se da un cabezazo con, el, con la pared tremendo. Y Persona lo dice, bueno, y ahora rezas un rosario en penitencia. Le dice un rosario, pero no te parece ya suficiente penitencia. El galletazo que me acabo de meter en la cabeza, pues no, pues se ve que, que no era suficiente para perseguir. Bueno, bueno, acepto, acepto la penitencia, pero bueno, se ve esa como ese desparpajo, esa confianza con el señor que tiene esta persona benevolente como lo fue este San Felipe Neri del que mucho podemos aprender. Siempre se, se ha dicho frases del estilo a detrás de un gran hombre hay una gran mujer y, y cosas así, ¿verdad? Eh, bueno, yo creo que también se podría hablar de frases como detrás de un gran santo probablemente hay otro gran santo algo más anónimo. Hablábamos de persiano rosa como el confesor, el amigo de Felipe Neri, pero por ejemplo se me ocurren otros santos eh, que lejos de... O compañeros de santos que lejos de envidiar a su compañero igual tan exitoso, eh, sin embargo, no lo han envidiado, sino al contrario, lo han apoyado, ¿verdad? Pienso, por ejemplo, en bueno, San José María escriba de Balaguer, fue un santo... Eh, con, con carácter, eh, con una gran personalidad, una gran personalidad que puede, eh, bueno, pues, eh, puede atraer a muchos o puede también eh, provocar cierto rechazo a otros también. ¿no? Es lo que sucede también con personalidades igual fuertes, pero pienso, por ejemplo, en los que estaban alrededor de San José María, pienso en un Álvaro del Portillo que ha sido considerado pues, beato por parte de la Iglesia Católica, posteriormente luego como señor Javier Echeverría que ya murió. Bueno, pienso por, en ocasiones, por ejemplo, en Álvaro del Portillo, eh, siempre en un segundo plano, pero siendo quizás eh, no solamente confesor eh, de, de José María Escrivá de Hacer, sino en un gran amigo y, y alguien pues, que le, le favorecía, alguien eh, que por su diferencia de carácter eh, le complementaba muy bien a San José María. Y, y pienso en esas segundas figuras que lejos de sentirse con envidia de quien está destacando quizás algo más que ellos, sin embargo eh, se alegran enormemente de, de, de esa personalidad rodeadora y santa de, de quien destaca más que tú y además eh, lo favoreces y lo apoyas ¿no? y es que yo me imagino pues eso no a santos con un buen carácter con benevolencia y que sobre todo saben ver lo bueno de los demás y apoyar a los demás y es que yo creo que en la iglesia si algo ha forjado a los santos ha sido precisamente la benevolencia y la lucha contra la envidia de muchos ¿verdad? Eh, que han fortalecido y han dado más seguridad a los santos para seguir pues, fundando eh, fundaciones estupendas e inspiradas por Dios Dios, solo tú eres capaz de, 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 de convertir eh, los corazones y de y de, y de decir que sí a ti eh, con los dones y los talentos que nos has dado y aceptándolos como un don y una gracia tuya. Hay eh, otro santo del que se hablaba que era eh, benevolente, que era de buen carácter, eh, quizás más tímido, más reservado, no lo he estudiado tanto, sinceramente. Estoy hablando de Charles de Foucault, del que fue una persona eh, que apostólicamente hablando, pues podría igual eh, valorarse como ojo pues que no consiguió prácticamente convertir a por lo menos en vida a nadie no así como como Van Gogh apenas pues vendió un par de cuadros en vida sin embargo vendió muchos más eh, ya muerto no bueno pues Charles de Foucault por así decirlo vendió pues pocos cuadros en su vida y vendió más de muerto no ha sido como más influyente una vez ha muerto este hombre y sin embargo, en ese anonimato entre los bereberes del norte de África, en esa adoración a la Eucaristía eh, que él hacía, pues eh, Charles de Foucault, lejos de pensar que, que no servía para mucho, pues dijo, aquí, aquí me ha pedido Dios que esté y aquí estoy, y él sabe más, y él sabe más. Y vería pues, a coetáneos suyos en otras partes del mundo, teniendo eh, seguidores y teniendo personas que que le seguían y que le escuchaban y que se convertían y pues él no parece que convirtiese a nadie o, obviamente es Dios quien los convierte pero bueno, él vio que tampoco era instrumento de conversión para nadie y sin embargo lo aceptó con benevolencia con buen juego, con fair play como dirían los ingleses y con alegría diciendo señor eh, yo creo que tú me pides esto y aquí me quedo y hágase tu voluntad y no la mía bueno, pues eso es eh, disfrutar de lo que Dios te ha pedido, de lo que Dios te sigue pidiendo, independientemente de los resultados que obtengas. Dios sabe más y si te alegras de que otros tengan unos resultados más favorecedores que tú, pues entonces significa que eres lo suficientemente humilde para amar con benevolencia y para luchar contra el pecado de la envidia. Y eso dará unos frutos impresionantes, aunque tú no los veas, segurísimo. Porque al fin y al cabo personas como Álvaro del Portillo o Charles de Foucault pues son personas que hoy en día ya no solamente es que los consideremos santos, sino que además los, consideremos, los consideramos un ejemplo a seguir para decirle que sí a Dios, para amar a Dios por encima de todo. Quizás una buena manera de vencer el egoísmo, perdón, el egoísmo, la envidia, es eh, descubrir en nosotros eh, qué es aquello que nos pueda entristecer. Si vemos en alguien eh, algo que quizás nosotros no tenemos, pues bueno, ya y eso nos entristece, en vez de alegrarnos por esa persona, ya sabemos que entonces padecemos algo de envidia. Entonces, bueno, pues frente a eso, nosotros quizás podamos pedirle al Señor que nos ayude, eh, porque lo necesitamos porque solo Él es capaz eh, de, de hacernos superar esos deseos que en el fondo no queremos. Y, por ejemplo, eh, le pedimos al Señor que nos haga ver y disfrutar de los muchos dones que Él nos ha dado, porque es de justicia que nosotros los descubramos. Y le pedimos quizás pues eh, eh, que nos facilite la humildad para poner en el centro a Dios y no a nosotros. De ese modo superaremos eh, esos sentimientos, esos momentos quizás de envidia, de, de tristeza frente, a la, frente al bien del otro. Y empezaremos a alegrarnos por los otros. Al fin y al cabo hemos hablado de la benevolencia y también es un don de Dios. Eh, esa benevolencia que esos santos de los que hemos hablado tenían, pues es un don de Dios. Nosotros igual también se la podemos pedir igual no hemos nacido con la benevolencia con el buen carácter de esos otros santos y hemos nacido con otras virtudes, sin embargo no está de más que nosotros le pidamos al Señor que nos ayude a crecer también en benevolencia para superar nuestras envidias bueno pues eh, quisiera terminar eh, dirigiéndome por supuesto como siempre a la Virgen María que ya es eh, una mujer eh, que estaba llena de gracia del Señor y que por lo tanto disfrutó de una vida eh, sin envidia y por lo tanto seguro estuvo agradecidísima a Dios de poder verlo así y de poder estar junto con su hijo Jesucristo a la, en, cual, en el cual siempre pues, eh, se refugiaría también y se consolaría. Lo harían mutuamente. Bueno, pues eh, hay que pedirle al Señor eh, porque solamente eh, le necesitamos a él y él es capaz de superar nuestras contradicciones, nuestras debilidades. Así que concluyo con una canción que espero que os guste y la pongo, eh, es de Matt Maher, es Lord I Need You, que significa Dios eh, te necesito, a ti te necesito. La pongo un ratito y a continuación rezamos a la Virgen María y con esto concluye esta meditación. ¡Gracias! Señor, te necesito, tú eres mi rectitud, tú eres mi gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.